0: C'est l'heure de Café Polar. Catherine Fruchon-Toussaint. Jean-François Cadet.
1: Et un vent glacial entre à présent dans ce studio avec vous Catherine fruchon toussaint bonjour
2: Bonjour Jean-François
1: Vous avez mis une petite laine puisque dans ce nouveau Café Polar, vous nous emmenez en Scandinavie plus précisément, en Norvège, en plein hiver et loin de tout
2: Oui, et je vous promets une bonne dose de frissons dans tous les sens du terme avec ce roman dont je vais vous parler, il est intitulé « La délégation norvégienne ». C'est un polar tout à fait atypique comme vous n'en avez jamais lu. Jamais, non. Et c'était d'ailleurs le défi que voulait relever l'auteur de ce livre, Hugo Boris.
0: L'enjeu était un peu fou puisque j'ai cherché à écrire la première intrigue criminelle où l'assassin serait la lectrice ou le lecteur en personne.
1: Alors attendez Catherine, c'est donc la personne qui lit ce roman, si je comprends bien, autrement dit vous et moi, mmh. qui va se révéler être l'assassin, c'est mmh. bien ça. Mais moi je suis innocent, hein, je vous dis tout de suite, j'ai rien fait. Hein. Alors... Pas encore, pas bon, encore. Alors comment c'est possible, expliquez-nous.
2: Alors, soyez un peu patient Jean-François, bon, je vais tout vous expliquer, enfin presque. Pour commencer, il faut rappeler que la délégation norvégienne, c'est un peu un roman culte, puisqu'il a été publié la première fois en 2007. Hugo Boris n'avait pas 30 ans. Le succès a été immédiat, mais depuis, toutes les éditions Grand Format et Poche étaient épuisées. Et pourtant, il était resté en mémoire de nombreuses personnes, compte tenu de son dénouement, mais aussi d'une particularité physique dont je vais vous parler dans un instant. Oui. En tout cas, les éditions Belfond ont eu l'excellente idée de rééditer ce polar, au grand bonheur de
3: l'éditrice Magali Langlade. Alors moi, j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais lu, j'avoue. Et c'est Hugo qui m'a raconté, à la place de ce roman, dans sa carrière, l'idée qu'il avait eue et l'intérêt justement de le rééditer, puisqu'il avait ce petit plus, cette matérialité un peu, un peu spéciale qui, qui faisait que ça en faisait un objet, vraiment, qui avait peut-être plus de chances aussi de devenir culte. Donc moi, je l'ai lu et j'ai tout de suite vu dans ce roman, effectivement, quelque chose qui m'a paru le propre d'un classique, c'est-à-dire un, un roman avec une... difficile à définir, mais vraiment une épaisseur, une force, quelque chose d'assez évident. Et les 15 années qui avaient passé, n'avaient en fait que renforcé ce sentiment d'avoir un classique dans les mains. Ça demeure très fort, même 15 ans après. Et c'est la force des classiques. Sauf que là, l'auteur est vivant contemporain et, et jeune. Donc c'est vrai que c'était une belle occasion de le remettre en avant chez Belfond.
1: Je suis de plus en plus intrigué, Catherine, c'est clair. Donc on a en tout cas un premier indice. Hein. Donc le livre a une matérialité physique très étonnante. On est donc euh, en face devant un, un vrai objet, autrement dire.
2: Exactement. Et puis vous allez comprendre pourquoi dans une minute. Mais avant cela, je vous propose d'en savoir un peu plus sur l'intrigue que nous résume Hugo Boris.
0: C'est un huis clos. En Norvège, ça, ça commence de manière un peu cliché presque. Euh, on est dans les, dans les clichés du genre. C'est-à-dire que cinq hommes et deux femmes qui se retrouvent pour un séjour de chasse... Ils viennent des quatre coins de l'Europe, c'est un séjour de chasse acheté sur catalogue. Vous savez, quand on en a marre de, 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 de chasser le chevreuil ou le sanglier en forêt d'Orléans ou en Sologne, eh ben on peut aller chasser l'élan en Norvège, on, on achète un séjour. Bon, et voilà, donc c'est sept personnes qui se retrouvent, qui ne se connaissent pas. Et évidemment, rien ne se passe comme prévu. Leur hôte n'est pas là pour les accueillir. Cette forêt est une forêt vivante, ils ne traversent pas la forêt, c'est la forêt qui les laisse passer. Le gibier se comporte euh, bizarrement. bizarrement. Et, et la neige, la neige se met à tomber, les enferme, ça devient un huis clos, un huis clos à l'air libre presque, puisqu'ils sont prisonniers de cette forêt, ils doivent se défendre du froid, de la faim. Et l'un des personnages, René de Rein, se rend compte qu'en fait ils sont devenus les otages de... Quelque chose qui les dépasse et ils sont devenus les otages des lecteurs. Alors,
1: des personnages qui deviennent otages des lecteurs, c'est pas vraiment comment, seulement qu'on puisse dire. Ça se traduit comment concrètement, Catherine
2: Eh bien, c'est une mise en abîme. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a plus de frontières entre la littérature et la réalité j'ai envie de dire même entre la lecture et l'écriture du livre. En d'autres termes, le lecteur ou la lectrice devient aussi partie prenante de l'intrigue et doit faire un choix crucial pour sauver ou non un personnage ou peut-être pour devenir son assassin. C'est donc une idée très complexe et vertigineuse dont Hugo Boris explique l'origine.
0: L'idée est venue lorsque j'ai appris que Loulipo, donc ce groupe littéraire Loulipo, c'est l'ouvroir de la littérature potentielle, avait dressé en fait une matrice de toutes les situations criminelles connues en littérature et s'est aperçu que tout a déjà été exploré. On a déjà eu le narrateur qui est l'assassin chez, chez Agatha Christie, parfois plusieurs meurtriers pour un seul meurtre, parfois pas de meurtrier du tout, parfois des enfants, des, des animaux, et jamais le lecteur ou la lectrice qui en tournant les pages deviendrait l'assassin de l'un des personnages. Donc là, moi, c'est un enjeu littéraire qui m'a beaucoup excité et pour tenir le pari d'un lecteur qui devient l'assassin, là j'ai demander à mon éditrice à l'époque de revenir à un ancien procédé de fabrication des livres qui consistait à ne pas les découper avant diffusion. Cette fameuse matérialité euh, qu'évoquait Magali tout à l'heure, c'est-à-dire revenir à ce procédé de fabrication qu'on a un peu perdu de vue maintenant, mais avant les livres étaient euh, diffusés de cette façon. Alors je, je, je vous en ai apporté un, c'est ça qui est bien, voilà. à la radio je peux, je peux le montrer. Là, vous ne pouvez pas le lire sans avoir un coupe-papier pour trancher les pages. Et donc ça, ce rapport à l'arme blanche était presque évident pour la délégation norvégienne, puisque arrive un moment dans la lecture où on ne peut pas poursuivre, on a besoin de sortir un couteau, et si on tranche les derniers feuillets, on commet un meurtre littéraire. Sachant que je ne prends pas la lectrice ou le lecteur par surprise, on sait ce qui va arriver, et si on le fait, bah on, on ressort du livre avec, avec du sang sur les mains d'une certaine façon.
2: Et voilà, c'est ça la clé du mystère. Alors pour que vous compreniez bien Jean-François, je vous ai aussi apporté un exemplaire. Alors oui. pas le mien parce que je l'ai lu jusqu'au bout, mais celui d'Apolline, la réalisatrice. Et je posterai une photo sur la page du podcast Café Polar pour les auditrices et les auditeurs. Regardez les dernières pages, qu'est-ce que vous voyez
1: Alors, je vais le prendre en main. Alors, alors oui effectivement, il bah, y a effectivement tout un... Oui, oui bah là on voit effectivement qu'il y a qu'on peut pas. On a effectivement besoin d'un coup de papier. Vous avez raison. Alors on peut éventuellement essayer de, de déchiffrer à travers la page, non, mais non, 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 non je arriverai pas même avec avec d'autres lunettes. Oui, donc voilà, effectivement, bah, l'arme blanche, on en a besoin.
2: Et c'est en cela que le lecteur, la lectrice, devient peut-être l'assassin, puisque derrière, il y a un meurtre. Ah, C'est oui, ça, oui. la fameuse particularité de la délégation norvégienne. C'est une subtilité technique. Et De fait, j'ai demandé à Magali Langlade, l'éditrice chez Belfont, si c'était un défi aujourd'hui de publier un livre sous cette forme.
3: Un défi, oui et non. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où il y a une grosse crise, comme vous le savez, sur le papier, notamment suite à la guerre en Ukraine donc on a déjà des, des matières premières avec des, une certaine tension quand même sur tous ces coûts-là donc c'est vrai qu'il euh, y, euh, y a quand même pas mal de flux tendus dans l'édition donc il euh, y a des, des enjeux sur le papier euh, qui sont assez importants donc à la fois ça aurait représenté une réimpression qui pouvait avoir un coût supplémentaire par rapport à une réimpression classique et en même temps en réalité c'est pas très compliqué de ne pas massicoter un cahier effectivement c'est des choses qui devaient se faire je pense très facilement auparavant, on a un peu perdu perdu l'habitude aujourd'hui mais d'un point de vue type pur de fabrication ce n'est pas très très difficile donc voilà, il y a cet arbitrage à faire et effectivement l'aspect le fait que les lecteurs aient décidé de découper les pages empêcher la seconde main, tout le marché de seconde main donc là il y avait un enjeu particulier pour ce livre-là on se dit qu'on a envie de le rééditer à l'identique, c'est quand même assez joyeux et assez atypique, assez original donc on s'est dit que cette particularité-là pourrait nous aider à à avoir de la visibilité.
2: Et voilà, vous savez presque tout sur ce polar euh, ornome. Donc c'est à vous de décider si vous voulez lire la fin et donc couper <rire> les pages avec un couteau qui sera peut-être l'arme du crime ou si vous préférez, sauver le personnage euh, central. Faites votre choix. En attendant, je vous rappelle le titre, la délégation norvégienne de Hugo Boris, épuisée depuis 15 ans mais publiée à nouveau chez son éditeur historique Belfond. À venir également une version audio. Alors là, j'ai hâte de savoir comment ça va se passer pour garder euh, le ah, suspense. Oui. Et puis pour tous ceux que ça intéresse, l'intégralité de cette rencontre est disponible sur la page du podcast de Café Polar. Merci beaucoup Catherine.